0: Es gab keinen Plan B. Es war das kalte Wasser, es hat sich total gelohnt und heute frage ich mich, warum ich es nicht schon eher
1: gemacht habe. Aber gut, alles hat seine Zeit. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von How to Hack, dem wunderbaren Podcast von Business Punk. Ich freue mich unglaublich, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich sage euch eins, es wird sich definitiv lohnen. Wir werden heute über das Thema Community sprechen mit einer absoluten Expertin. Sie ist Gründerin von Echte Mamas. Ich glaube, einige da draußen kennen diese wunderbare Community und Plattform und sie heißt Sarah Urbeinschik. Liebe Sarah, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank, Tijen. Ich habe es schon gesagt, ich glaube, nicht nur ein paar, sondern sehr viele da draußen kennen dich, kennen euch. Aber vielleicht doch nochmal, warum hast du Echte Mamas ins Leben gerufen und worum geht es dir damit? Ja, also Echte Mamas ist vor guten fünf Jahren entstanden.
0: Ich habe das nicht alleine gegründet, sondern mit zwei meiner ehemaligen Kolleginnen. Wir waren in der klassischen Verlagsbranche in Hamburg tätig. Wir haben für die Zielgruppe Frauen gearbeitet, bei verschiedenen Magazinen und ich habe im Digitalbereich gearbeitet. Und wir haben einfach gesehen, dass Mütter sich nach einem neuen Ort gesehnt haben, nach einer neuen Marke, nach einer neuen Art der Kommunikation. Und dann kamen auch noch ganz spannende Social-Media-Insights, dass Mütter aktiver sind auf Social-Media-Plattformen als andere Nutzer. Und wir haben da einfach einen tollen Business Case gesehen. Und wir haben uns zusammengetan, wir haben unsere Jobs gekündigt, sind ins kalte Wasser gesprungen und haben quasi eine, ja, komplett
1: neue Elternmarke, Mama-Marke gegründet mit echte Mamas. Du hast es schon gesagt, ihr habt relativ schnell gesehen, dass Mütter, dass Mamas da draußen im Digitalen natürlich nochmal ganz anders agieren und viel, viel stärker auch aktiv sind, auch in der Interaktion. Ich finde, wenn man euch auf Instagram folgt, merkt man das auch, dass ihr wirklich auch eine lebendige Community habt, eine, die euch total feiert. Ihr habt große Fans da draußen. Und an denen ihr auch relativ nah dran seid. Jetzt, wenn wir heute über das Thema Community sprechen, ist das so ein Schlüsselmoment? Also ist das das sozusagen Zauberkonzept dahinter, dass ihr wirklich die Community hegt und pflegt?
0: Ja, also ein absoluter wichtiger Faktor natürlich von Anfang an war, dass wir selbst auch Mütter sind. Wir haben das Businessmodell gesehen, aber natürlich haben wir auch gesehen, Mütter brauchen mehr Austausch, brauchen mehr Kontakt zueinander. Und auch wir haben uns nach der Geburt unseres Kindes irgendwie ganz komisch gefühlt, weil einfach ein ganz neuer Lebensabschnitt anfängt. Und wir haben halt einfach diesen Need gesehen, den Need des Austauschs, der Interaktion. Und wir drei haben uns zusammengeschlossen, um echte Mamas zu gründen, aber... Ganz viele Mütter sind schnell dazugekommen. Wir haben natürlich auch mit Echte Mamas einen Namen gefunden, der eine hohe Identifikation natürlich auch mit sich bringt. Echt steht ja für nicht perfekt. Also eigentlich ist es ein Lebensgefühl, das wir von Anfang an auch mit transportiert haben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Erfolgsfaktor von Anfang an gewesen.
1: Wenn du mal nochmal reflektierst, wie waren so die ersten Schritte, gerade auch was das Community Building betrifft? Wie seid ihr da vorgegangen? Am Anfang haben wir noch gedacht, das ist total...
0: Wir haben, glaube ich, gar nicht an Community-Building gedacht. Wir haben mhm. einfach gedacht, eine, wie eine Marke einfach früher klassischerweise funktioniert. Wir senden was und die Leute können draufklicken oder können im besten Fall vielleicht eine Interaktion-Like oder so hinterlassen. Aber dass wirklich Austausch stattfindet und Community-Building, da waren wir, in, ich glaube, in den ersten drei, vier Monaten, da waren wir noch gar nicht so weit. Da haben wir gar nicht dran gedacht. Aber... Ehrlich gesagt hat die Community uns den Weg gewiesen, weil wir haben halt einfach gesehen, dass Mütter sehr viel auch untereinander einfach Kontakt haben wollten. Und dann haben wir gedacht, okay, eigentlich sowas wie eine Facebook-Seite als Social-Media-Tool, reicht eigentlich dafür gar nicht mehr aus. Und dann haben wir unsere erste Facebook-Gruppe zum Beispiel gegründet, wo auch Mütter untereinander sprechen konnten, ohne dass wir immer den ersten Post machen müssen. Mhm. Ehrlich gesagt hat die Community uns gezeigt, was sie braucht. Und wir haben eigentlich sehr, sehr genau zugehört und haben eigentlich das umgesetzt, was uns gesagt worden ist.
1: Ich bin ja tatsächlich der festen Überzeugung, auch gerade nochmal bestätigt durch das, was du sagst, dass... Unternehmen, die nicht auf Communities setzen, nicht mehr zukunftsfähig sein werden. Weil ich glaube und auch immer wieder beobachte, dass egal welche Branche du dir anguckst, egal ob es um ein Produkt, eine Dienstleistung geht und in welchem Segment du unterwegs bist, es immer darauf ankommt, dass du eine Zielgruppe hast, die lebt, die mit dir interagiert und die vor allem lebendig auch ist, in der Art und Weise, wie sie das, was du machst, auch wahrnimmst. Ist das das, was du auch wahrnimmst und siehst, gerade auch über deine Medienkompetenz und über deine Medienerfahrung hinweg? Ja, also total. Ich würde das
0: genauso unterschreiben. Ich glaube wirklich, dass Kundenbeziehungen heutzutage das wichtigste Gut sind. Also kein neues Produkt, nichts lässt sich heute mehr verkaufen, ohne eine intensive Beziehung zum Konsumenten einzugehen. Ich meine, klar, das Leben wird ja auch immer verrückter. Märkte werden immer diverser und deswegen, also wenn es eine Brand oder eine Marke geschafft hat, eben eine enge Beziehung zueinander aufzubauen zum Konsumenten oder zum Nutzer, zu seiner Community, dann ist das einfach so das höchste Gut, das ist einfach das Beste. Und mit Echte Mamas, wir haben schon von Anfang an, ich glaube, so die Grundsteine gelegt, aber es hat sich einfach entwickelt. Ich meine heutzutage, wenn ich sehe, dass der Hashtag Echte Mamas <lacht> über 25.000 Mal irgendwie benutzt worden ist, wenn ich sehe, dass Mütter irgendwie bei Facebook angeben, dass sie bei Echte Mamas arbeiten, also so viele <lacht> Mitarbeiter haben wir hier definitiv <lacht> nicht im Büro, dann ist das einfach ein mega cooles Gefühl. Aber man muss sagen, dass natürlich auch Community Building und Community Management irre viel Arbeit mhm. kostet. Ne? Also das ist natürlich hier auch ein ziemlich wichtiger Job hier auch bei uns im Unternehmen, die Community zu pflegen und zu gucken, dass da halt auch natürlich ein Austausch in einem respektvollen
1: Ton stattfindet. Aber es zahlt sich aus. Also ich bin fest davon überzeugt, es geht gar nicht mehr anders. Absolut und ich finde es auch super, dass du nochmal den Punkt der harten Arbeit betonst. Weil ich immer wieder sehe, dass Community-Building, aber natürlich auch Social-Media-Arbeit seitens der Unternehmen gern so belächelt wird oder gar nicht so für voll genommen wird. Da ist es dann okay, okay, das macht irgendwie die studentische Hilfskraft oder meinetwegen der Praktikant, die Praktikantin so mal on top, ja, also auch nicht nur, sondern zusätzlich zu anderen Aufgaben. Dabei ist es ja eigentlich ein kompletter Job und nicht nur eigentlich ist es ein kompletter Job und es ist eben auch viel Arbeit, weil du hast es gerade angedeutet, natürlich bedeutet Community Building nicht nur, wir haben uns alle lieb, sondern es bedeutet auch in Diskussion zu treten, Meinung auszutauschen und, Gerade bei hochemotionalen Themen, die ja ihr auch bespielt, ist es häufig so, dass dann es sehr schnell sein kann, dass es in eine andere Richtung geht. Was ist euch wichtig in der Art und Weise der Diskussion innerhalb eurer Community? Worauf legt ihr Wert? Wir haben relativ früh ganz klare
0: Community-Regeln aufgestellt und das würde ich auch jedem empfehlen, der eine Community hat. Und gerade, ich meine, bei unserer Größe ist das natürlich jetzt das Wichtigste. Also wir haben zehn relativ klare Regeln. Da steht zum Beispiel drin, dass ein respektvoller Umgang natürlich stattfinden soll. Es geht um das gegenseitige Unterstützen und Helfen. Also wir sind keine reine Spaß-Community. In unseren Facebook-Gruppen oder auch auf Instagram werden jetzt nicht nur Memes und lustige Sprüche veröffentlicht. Die kommen natürlich auch vor und die sind auch total wichtig aber halt eben nicht nur und es geht wirklich so unsere Mission, also das ist auch ganz wichtig, glaube ich, beim Community-Building. Letztendlich formt sich ja eine Community über ein gemeinsames Metathema, also um einen gemeinsamen Sinn, der alle Menschen in dieser Community miteinander verbindet. Und in unserem Fall ist es einfach das Muttersein und dieser Druck, den man einfach irgendwann nicht mehr aushält und gegen den man jetzt auch ankämpfen kann. Ja, dann einfach klare Regeln und das immer wieder betonen. Halt die Mischen, respektvoller Umgang und dann lässt sich aber auch eine Community gut managen, auch in unserer Größenordnung. Was viele ja einfach immer bei uns, also uns, wir werden ganz oft gefragt, wie schafft ihr es, mhm. einfach diese Menge an Accounts zu pflegen? Also wir haben drei Instagram-Accounts, mhm. wir haben 120 Facebook-Gruppen, wir haben eine Facebook-Seite. Wir haben unsere natürlich unsere Website, unseren Newsletter, E-Mails. Wir haben, glaube ich, Community-E-Mails. Auch da kommen Nachrichten bei uns an. Aber wir haben ja ganz viele ehrenamtliche Helfer auch. Also wenn man eine Community hat, dann formt sich ja auch in den Mitgliedern manchmal bestimmte Rollen. Und bei uns war es ja so, dass sich auch Mütter bei uns gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir möchten auch in unserer Stadt eine echte Community, mhm. echte Mamas Community mit aufbauen, können wir uns engagieren. Und das ist dann ein total cooles Gefühl und gemeinsam schafft man das dann auch.
1: Wie digital bist du denn Social Media mäßig? Wie sehr hängst du im Netz da draußen? Den ganzen Tag. <lacht> Tatsächlich? <lacht> ja, also ich muss
0: wirklich sagen, also ich liebe das. Ich habe ja noch nie für ein anderes Medium gearbeitet. Mhm. Also ich habe immer nur im digitalen Bereich gearbeitet und Social Media für Social Media schlägt mein Herz. Ich bin schon sehr, 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 sehr viel meiner Tageszeit online und habe total Spaß daran. Also ich habe eher das Problem, dass ich mir ein paar Auszeiten vielleicht gönnen sollte, aber bisher stört es mich noch nicht. Meine Familie übrigens auch nicht, deswegen kein Grund, jetzt was
1: daran zu verändern. Ja, ich frage deswegen, weil natürlich durchaus immer wieder die Diskussion rund um Digital Detox entsteht, ne, so dieses Okay, Handy mal beiseite legen und nicht immer online sein. Aber mir geht es ja ähnlich wie dir, nicht nur, dass es sozusagen Teil meines Jobs ist, sondern ich mache es auch einfach wirklich gerne. Und es ist gerade zu so Zeiten wie diesen, wo irgendwie eine Zeit lang alle zu Hause waren, nicht mehr raus konnten, im Homeoffice waren, ja die einzige Möglichkeit, irgendwie connected zu sein und connected zu bleiben und einzutauchen in die Lebensrealität und Geschichten von anderen Menschen, hat einem, finde ich, auch in dieser schweren Zeit so eine gewisse Form der Hoffnung vermittelt. Und so ist es mit Sicherheit bei euch ja auch. Ne? Du hast gerade gesagt, man hat ein Oberthema, man hat einen gemeinsamen Nenner, man weiß, wenn ich irgendwie nicht mehr weiterkomme oder nicht mehr weiß, was ich jetzt in der jeweiligen Situation machen kann, dann gibt es ganz viele andere Mamas da draußen, die den Weg schon gegangen sind und das ist eben dieses Verbundenheitsgefühl, das du
0: angesprochen hast. Im Endeffekt muss man wirklich sagen, dass Echte Mamas ist ein 24-7-Support-Netzwerk für Mütter. Das ist eine Community, aber letztendlich geht es darum, dass Mütter wirklich eine Frage stellen in die Community und sie bekommen eine Antwort von einer echten Mama. Sie müssen sich jetzt nicht irgendeine Produktbewertung im Internet angucken, die vielleicht suchmaschinenoptimiert ist, wo man nicht weiß, ist das eine echte Empfehlung, ja oder nein oder ist die irgendwie eingekauft sondern sie bekommen authentisches Feedback von echten Nutzern und das ist so toll mit anzusehen,
1: das macht mich auch jeden Tag stolz, das ist so cool. Das glaube ich, das merkt man auch, wenn du darüber sprichst und genau darum geht es ja, finde ich, auch in diesen wirklich sehr aufregenden Zeiten und auch gerade Krisenzeiten, dass man Verbündete hat und dass man weiß, okay, der geht es genauso und ich kann da auch mal irgendwie meinetwegen sogar mal anrufen. Weil ich weiß, wir beide sind vielleicht sogar eben auch in derselben Community unterwegs. Du hast es gerade angesprochen, es ist wie so eine ein, ein Support-Netzwerk, ein 24 stunden supportnetzwerk Jetzt produziert ihr natürlich aber auch viel Content und der muss bezahlt werden, im Sinne von, dass deine Leute auch, die mit dir gemeinsam an deiner Vision arbeiten, bezahlt werden müssen. Es ist ja durchaus ein schmaler Grad. Ich weiß nicht, wie du die Diskussion gerade auch auf Social Media erlebst, von gerade auch auf Instagram, so dieses... Ah, da sind bezahlte Inhalte und gleichzeitig sind sie aber gut und und und. Ich finde, wenn man euch beobachtet, dass ihr das sehr gut löst. Was ist für euch euer Maßstab dabei? Die Community. Also wir benutzen immer im Vorfeld, wenn wir mit
0: einem Kunden sprechen, die Community, um zu filtern, was wurde über das Produkt oder über das Unternehmen schon mal gesagt. Und das gibt dir natürlich genau das Feedback, was du brauchst. Ist das ein Kunde, mit dem man zusammenarbeiten kann? Ist der relevant für die Community? Wir nutzen eigentlich das Feedback, um wirklich nur mit den Partnern zusammenzuarbeiten, die auch wirklich
1: für uns relevant für die Community sind. Das ist natürlich super, super gut, weil ihr im Grunde ja die Zielgruppe, die dann vielleicht auch jemand adressieren will, direkt mit ins Boot holen könnt. Ne? Das ist, finde ich, die schönste Form eigentlich der Teilhabe. Ja, und wir wissen ja
0: ganz oft auch mehr als die Unternehmen selbst. Mhm. Also wir wissen ja wirklich bis ins kleinste Detail, was an dem Produkt, an der Verpackung, an dem Geruch, an egal was es ist, wie das bewertet wird. Und das können wir natürlich total gut auch nutzen dann, um eine Kampagne zu kreieren die total treffsicher ist. Also ich meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass früher so Werber an einem Tisch saßen und sich überlegt haben, hm, das könnte eine gute neue Kampagne sein oder so. Bei uns funktioniert das alles total über die Daten der Community. Also auch da zahlt es sich halt einfach total aus, diesen Aufwand zu betreiben, dieses Community-Management zu betreiben. Es hilft uns als Unternehmen, wir können damit wachsen. Also auch wenn wir ein neues Produkt rausbringen, ob das jetzt ein neues T-Shirt ist, also Merchandise mhm. oder... Auch das fragen wir immer ab. Ist das überhaupt für euch interessant, ja oder nein? Und genauso halt auch auf der Kundenseite.
1: Es gibt ein so ein sicheres Gefühl. Ja, und vor allem eben auch eine ehrliche Rückmeldung. ne? Also es ist genauso, wie wenn du jetzt eine Umfrage starten würdest. Du musst jetzt nicht irgendwo Zahlen von Statista oder so bemühen, sondern du hast halt genau die Zielgruppe, von der du ja auch das Wissen haben willst. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit Gold wert, im Sinne von, dass jeder auch Einblicke haben will, was die Menschen gerade umtreibt und was sie konkret auch brauchen. Jetzt ist es ja aber im Community-Building, wir haben es vorhin kurz angedeutet, häufig so, dass natürlich auch Diskussionen innerhalb dieser Community entstehen. Und wenn ich mich gerade auch mit Unternehmen über Community-Building austauschen, unterhalte, kommt häufig so dieses, naja, da kann ja auch relativ schnell ein Shitstorm dann entstehen. Also diese Angst davor, ich sag mal die Community in Anführungszeichen nicht mehr im Griff zu haben. Was entgegnest du da? Also Community,
0: aber auch Social Media ist immer ein Dialog. Man muss damit rechnen, dass man natürlich auch Feedback bekommt, aber das ist ja total wichtig. Ich Versuche wirklich immer, diese Wichtigkeit dieses Feedbacks zu unterstreichen. Man muss da überhaupt keine Angst für haben. Es hilft einem nur weiter. Man möchte ja jetzt nicht irgendwie da in eine falsche Richtung laufen. Und ja, ich habe überhaupt keine Angst vor Shitstorms. Weil ich glaube einfach, wenn es sich auf einem konstruktiven Level bewegt, dann ist es für jeden hilfreich.
1: Und vor allem, man lernt ja auch. Ne? Also ich kenne das auch von mir selber. Es war jetzt heute, heute noch nie so, dass ich jetzt in so einen massiven Shitstorm reingeraten bin. Aber wenn es dann Dinge gab, wo ich gesagt habe, okay, stimmt, da musst du nochmal drüber nachdenken, dann habe ich im Nachhinein immer gedacht, ja, gut, es tut zwar in dem Moment weh, ja, so, gerade auch wenn Leute besonders laut sind, aber am Ende des Tages, ich sage mal, meine Filterbubble hätte mich da vielleicht gar nicht weitergebracht, ja? Die hätten gar nicht gesagt, die Janine, reflektier mal an der Stelle, ob das überhaupt so richtig ist. Und dafür ist natürlich besonders auch eine diverse Community total hilfreich. Was euer Business betrifft, du hast gerade gesagt, wie ihr angefangen habt, auch gerade zu dritt, habt ihr euch da vielleicht auch ein bisschen Inspiration geholt, was außerhalb von Deutschland der Fall ist? Weil ich weiß noch, als wir beide uns kennengelernt haben, das war in Hamburg auf einer Veranstaltung, da saßen wir beide auf einer Podiumsdiskussion, da hast du, wenn mich nicht alles auch so ein bisschen erzählt, dass als ihr angefangen habt, dass es in Deutschland in der Form sowas Vergleichbares gar nicht gab. Wo holst du dir deine Inspiration? Ja, also das stimmt. Also Wir
0: haben echt Mamas gegründet, da gab es schon in anderen Ländern so neue Medienmarken für Frauen. Jetzt im Fashion- oder Beauty-Bereich waren das natürlich so Marken wie Refinery29 oder mhm. so. Und viele Marken, traditionelle Marken, einfach weil sie aus verschiedenen Gründen ihren Rucksack zu tragen haben, haben es einfach auch nicht so richtig geschafft zu digitalisieren und auf Social Media zu gehen. Und in anderen Ländern hat er einfach gesehen, dass sich das einfach in allen Bereichen einfach durchzieht. Und dass Social Media einfach immer wichtiger wird. Und, und so eine Zielgruppe wie Mütter, das war eine gute Lücke für uns, weil da einfach noch nicht so viel passiert ist. Mhm. Durch Echte Mamas hat sich einfach total viel ergeben. Wir haben vor einem Jahr, waren wir in so einem Accelerator von Facebook, mhm. wo wir mit, ich glaube, 6000 Communities konnten sich weltweit bewerben. Und wir sind eine von 100 gewesen. Wow. Und konnten dann, also wir haben uns alle zusammen in San Francisco getroffen, alle 100 aus der oh ganzen Gott. Welt. Das war ein toller Austausch. Mhm. Also das war ein Austausch, der mich richtig weitergebracht hat und der mhm. mir auch nochmal gezeigt hat, wie wichtig auch diese gemeinsame Mission ist. Echte Mamas hat ja auch einen sozialen Aspekt. Es geht ja um dieses gegenseitige Helfen und Unterstützen und auch die Welt ein bisschen besser zu machen. Da habe ich einfach gesehen, okay, es gibt in so vielen Ländern so coole Communities, die es schaffen, Business zu haben, aber auch mit einer sozialen Mission und ja, das war eine tolle Inspiration zu sehen, wie eine Female-Community in Pakistan funktioniert oder eine Englisch-Lern-Community in Bangladesch. Also es war mega cool. Und das war eine tolle
1: Inspiration, von der profitiere ich noch heute. Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Es ging mir mal ähnlich. Ich wurde auch mal zusammengewürfelt mit 47 anderen Frauen aus 47 anderen Ländern. Wir waren alles Unternehmerinnen und sind dann auch drei Wochen durch die USA gereist. Und Ziel war sozusagen, USA als Unternehmerland kennenzulernen und auch untereinander uns zu vernetzen. Und da habe ich auch unglaubliche Einblicke in Unternehmertum in andere Länder bekommen. Ne? War eine indische Frau dabei, eine afrikanische Frau aus den arabischen Ländern und auch ehrlich gesagt viele Stereotype hinterfragt. Und ich fand das auch, gerade auch ja. für, vor dem Hinblick des, des Netzwerkens und wie funktionieren auch Netzwerke generell in anderen Ländern, großartig an der Stelle. Du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang, dass du vorher ja auch bei einem Verlag gearbeitet hast und ich erinnere mich an eben besagte Podiumsdiskussion. Du hast mich total beeindruckt, muss ich sagen, an dem Tag, weil wie du dargestellt hast, also auf der einen Seite wie dein persönlicher Lebensweg ist und warum du echte Mamas gegründet hast und was deine intrinsische Motivation ist, aber auf der anderen Seite hast du auch, finde ich, sehr klar aufgezeigt, wo Verlage heute noch Defizite haben. Hast du das Gefühl, dass die aktuelle Krise diese Defizite sichtbar macht und vielleicht die Verlage dazu bringt, umzudenken oder eher weniger?
0: Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre raus, aber das, was ich jetzt so beobachte, ich glaube, es ist wirklich schwer, bestimmte traditionelle Marken zu digitalisieren und zu transformieren. Also es wäre auch für mich, glaube ich, für jeden von uns, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Mhm. Bei bestimmten Marken, weil es ist super schwer. Ich denke, da hat schon ganz viele Umdenken stattgefunden, aber ich sehe einfach diese riesengroße Herausforderung. Und ich glaube, manchmal ist es einfacher, was Neues zu gründen, bei etwas neu anzufangen, als versuchen vielleicht, ja, also ist meine persönliche Meinung, einfach so eine alte Marke ins Hier und Jetzt zu, zu bringen. Ich glaube, manchmal geht's einfach auch nicht. Als ihr gegründet habt, bist du mit einem Plan B rangegangen oder hast du
1: gesagt, okay, ich gebe da jetzt alles rein?
0: Ich hatte ja schon vor, echte Mamas auch mal eine Community gegründet. Mhm. Das ist auch so ganz lustig, das war ja die erste, das erste soziale Netzwerk für Tierfreunde,
1: My Social MySocialPetWork. Da hast du mich jetzt natürlich noch mehr ja. als schon vorher. Klar, ja, genau.
0: Das ist ganz lustig, weil es einfach so viele Parallelen gibt, die mir gar nicht so bewusst waren am Anfang von Echte Mamas. Also bei My Social MySocialPetWork hießen die Nutzer Petworker. Bei oh, Echte Mamas sind das natürlich die Echte Mamas. Also diese Bezeichnung auch, dass die Mitglieder sich so einen eigenen Namen geben und diese Identifikation auch mit der Brand und auch dieses, auch da war, ganz wichtig so, es gab so Power-User, die man auch ausgezeichnet hat, mit denen man stärker in den Dialog gegangen ist auch und das waren so ganz viele Learnings von My Social Padwork auch zu echte Mamas und ich hatte keinen Plan B. Also deine Frage war ja eigentlich, ob ich einen Plan mhm. B hatte. My Social Padwork war so ein bisschen für mich eine etwas schwierigere Erfahrung, weil mhm. ich es eigentlich nicht selbst gegründet habe, sondern zusammen noch mit einem Verlag. Da mhm. bin ich nämlich nicht ins kalte Wasser mhm. gesprungen. Das war natürlich für mich total schwierig. Man entwickelt so eine Idee Klar. und so eine Marke und letztendlich kann man die nicht so umsetzen, wie man es möchte, weil man es nicht selbst gegründet hat. Ja. Und ich habe gesagt, wenn ich noch mal eine Idee habe und ich glaube wirklich daran, dass sie funktioniert und ich habe vielleicht auch eine kurze Testphase. Also bei echte Mamas gab es dann auch so eine Proof of Concept Phase von zwei, drei Monaten und dann okay, dann springe ich ins kalte Wasser. Meine beiden Mitgründerinnen, das ist auch ganz wichtig, waren auch dazu bereit. Ich bin auch eine Teamgründerin. Und dass wir alle drei diesen Schritt gewagt haben, hat mich natürlich auch bestärkt. Und es gab keinen Plan B. Es war das kalte Wasser, es hat sich total gelohnt. Und
1: heute frage ich mich, warum ich es nicht schon eher gemacht habe. <lacht> Aber gut, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Und so wie du sagst, dann war das andere wie so eine Art Assessment Center für das, was du jetzt heute machst. Ja, Du hast ja ganz viele Erfahrungen gesammelt und lustig ist auch mit der Tier-Community. Das ist ja gerade wieder total im Kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Alleine auf Instagram ist es ja, also wenn wenn du da mal einfach nur in die Hunde-Community eintauchst, das ist irre. Du, mein Hund hat mehr Follower als ich. <lacht> <lacht> ich. Also mein Hund ist... Famous. Wirklich. Jetzt musst du sagen, wie dein Hund heißt, damit wir alle noch mal folgen können. Julius Petworker. Julius
0: Petworker. <lacht> das ist einfach großartig. Diesen Account gibt es gar nicht mehr. Aber es ist wirklich also es ist ein alter Account. Aber es ist natürlich so. Aber es ist ein emotionales Thema. Mhm. Tiere genauso. Kinder... Das ist ein Familienthema. Tiere gehören zur Familie, Kinder sind Teil der Familie, mhm. Social Media sind pure Emotionen und natürlich so eine Marke oder so eine Community zu so einem Thema zu stricken, ist natürlich total gut, bewährt sich einfach.
1: Inwieweit spielt jetzt eigentlich TikTok eine Rolle für euch? Ist das überhaupt relevant oder sagt ihr, nee, das ist jetzt nicht unbedingt relevant für unsere Zielgruppe? Ja, also wir
0: diskutieren das hier intern natürlich schon intensiv, weil auch gerade sehr viel in den Medien über TikTok gesprochen wird. Wir haben natürlich einen TikTok-Account und schauen uns da auch regelmäßig mhm. um. Aktuell ist es für uns noch kein Thema, weil momentan sehr viel halt für die Generation Z einfach produziert wird und diese Zielgruppe hat noch keine Kinder. Also wer weiß, was passiert, aktuell noch nicht, aber es ist natürlich auch für uns wichtig, als digitale Marke zu schauen, wie entwickeln sich auch die Plattformen und welche Plattformen kommen neu dazu und das machen wir natürlich ständig.
1: Stichwort Entwicklung, was ist deine oder was ist eure Vision, was wünscht ihr euch für echte Mamas? Wir sind total stolz auf das,
0: was wir geschaffen haben, weil Echte Mamas ist, wie gesagt, wirklich ein total sinnstiftendes Unternehmen für uns alle geworden. Hier arbeiten auch ganz viele Frauen, die aus dem Verlagswesen kommen, die irgendwie aussortiert worden sind, weil sie aufgrund ihrer Mutterschaft irgendeinen Stempel aufgedrückt bekommen haben. Und es ist so ein Unternehmen hier mit so einem coolen Team. Das macht erstmal total glücklich und wir hoffen, dass es noch ganz lange so weitergeht. Wir schauen aber natürlich, okay... Unser Geschäftsmodell besteht momentan aus Werbung. Das ist nicht skalierbar, wie wir alle wissen. Obwohl wir tolle Kunden haben, mit denen wir lange zusammenarbeiten, schauen wir natürlich, okay, was können wir noch dazu machen? Ist es eher E-Commerce? Ist es eher ein Paid-Modell, Paid-Membership-Modell? Oder machen wir vielleicht irgendwann Kindergärten auf? Oder echte Mamas Cafés, wenn wir uns wieder draußen äh, alle <lacht> treffen können? Mhm. Wir haben viele Ideen. Unsere große Vision ist es natürlich weiterhin, Mütter zusammenzubringen
1: und zu stärken. Und ich glaube, das geht auf vielen Wegen. Aber was für eine schöne Idee mit dem Kaffee, oder? Total. Also das stelle ich mir gerade so echt vor und das ist natürlich großartig, weil es so, sage ich mal, diese digitale Vernetzung nochmal in die analoge Welt hebt. Du hast ja vorhin schon gesagt, die treffen sich ja sowieso schon so, aber dann, wenn man noch mal einen Ort des Austausches hat, ist natürlich großartig. Also toller Plan. Ganz, ganz zum Schluss vielleicht noch einmal so deine drei Hacks, für Community-Building? Der
0: erste Hack ist auf jeden Fall, sich wirklich eine ganz klare Mission und einen ganz klaren Sinn zu geben. Es ist wirklich so das A und O. Man muss wissen, was quasi die Mitglieder miteinander verbindet. Der zweite Hack, ist, das sind alle gleich gewertet, glaube ich, weil es sind klare Regeln. Einfach, damit man später nicht in Struggle kommt mit dem Community-Management. Wenn jeder weiß, wie er sich zu verhalten hat. Ich meine, letztendlich ist eine Community ein geschützter Raum. Jeder soll sich wohlfühlen. Jeder soll offen über persönliche Themen sprechen können, ohne dass er angegriffen wird. Deswegen sind klare Regeln wirklich das A und O. Dann mein dritter Hack ist, ein Team aufzubauen, halt auch nochmal mit Moderatoren. Bei Community-Management ist harte Arbeit und das kann einem auch schnell über den Kopf wachsen und da haben ja auch viele Unternehmen Angst vor. Aber man kann wirklich Mitglieder aus der Community, wenn die Community einen Sinn hat, akquirieren. Und die helfen mit, die packen mit an und auch die verweisen Mitglieder auf die Regeln hin oder blockieren auch manchmal Mitglieder oder helfen einfach mit, dass das einfach ein ähm, toller Ort bleibt für die Community. Ich würde sagen, erstmal das Thema finden, den Sinn finden, dann die
1: Regeln und dann das Team aufbauen. Super, vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, jetzt hast du noch mehr Fans, als du sowieso schon hast da draußen. Und ja, wir freuen uns alle auf das erste echte Mama Café. Ja, das ist jetzt aufregend. Pressure is on. <lacht> <lacht> total. Vielen Dank. Danke dir. Gerne. Hat mich total gefreut. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio Now!